0: Qui dirige ma vie alors c'est une question qui est un peu générale et on va aller un peu plus dans le détail par exemple qui dirige mes pensées qui euh, qui dirige les idées que j'ai qui me donne ces idées qui dirige les opinions que j'ai sur euh, tel ou tel événement voilà qui a le contrôle Contrôle de ma vie. Est-ce que ce sont les médias qui me disent, par exemple, pour qui voter, quelle, euh, quelle valeur mettre en avant et qui joue avec mes émotions Est-ce que ce sont les grands influenceurs de ce moment Est-ce que ce sont les vedettes qui nous parlent au travers des petites vidéos qu'ils postent par-ci, par-là Ou tout simplement mon père, ma mère, même si je ne suis plus un enfant depuis longtemps Qui dirige vraiment ma vie parce que selon qui dirige ma vie, cela va avoir des conséquences sur ma façon de vivre, sur ce que je vis à l'intérieur de moi et les décisions que je vais prendre. Paul essaye de, de nous expliquer quelque chose de très pragmatique pour euh, pouvoir répondre à cette question. Et euh, nous l'avons vu dans, dans les groupes maison pour ce qui y était. Il explique, il dit que naturellement, c'est moi qui dirige ma vie. Il dit que L'homme naturel, c'est la personne qui vit sans le Christ. Le Christ ne fait pas partie de sa vie parce qu'elle ne connaît pas le Christ ou parce qu'il voilà, n'y a pas eu encore de rencontre avec le Christ. C'est la personne qui, qui elle-même, décide ce qu'il faut penser, comment il faut vivre, quel choix faire, quelle décision prendre. Christ ne fait pas partie de sa vie. Que naturellement, l'être humain, il est comme ça que naturellement, c'est lui qui est au centre de sa vie, c'est lui qui dirige sa vie, et Christ, il est en dehors. Et puis, et puis comme Lucas, cette personne rencontre la grâce de Dieu, elle comprend l'amour du Christ, l'importance de son œuvre à la croix, et veut, veut que Christ vienne et faire partie de sa vie. Et cette personne prie, « Seigneur, viens, viens habiter en moi. Je veux te recevoir comme mon sauveur. » Et, et vous avez déjà peut-être fait cette prière. Il vous est déjà peut-être arrivé de demander au Christ de venir vivre en vous, de le recevoir comme son Sauveur. C'est ce qu'il nous propose. Il nous propose de venir en nous. Et c'est ce qu'on appelle le pas de la conversion, ce 180 dans notre identité. Voilà notre identité qui change. Christ qui vient habiter en nous et nous passons d'orphelin enfant de Dieu, nous passons d'esclave à homme libre, nous passons d'une personne condamnée à une personne graciée. Christ est mon sauveur. Je suis enfant de Dieu. Oui, Christ est là dans ma vie, mais qui dirige vraiment ma vie? Qui? Qui a vraiment la direction de ma vie Et attention, Paul nous explique cela en nous disant « Mais je peux continuer à vivre ma vie avec le Christ en moi, mais c'est toujours le moi qui est au centre. » Christ est dans ma vie, mais c'est toujours moi qui dirige mes pensées, ma volonté, mes émotions. Alors, comment ça se passe d'une façon concrète eh bien. Dans ma vie, je m'appuie sur Christ, je me sers de Christ. Par exemple, je vis, je, euh, je prends des décisions et j'implore le Seigneur, je dis « Seigneur, aide-moi ». Aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. Et puis, Seigneur, au secours, viens m'aider pour m'en sortir de telle situation. Et puis, euh, je veux que ce soit le Seigneur qui me soutienne, que le Seigneur qui soit là pour me bénir, que ce soit le Seigneur qui me porte, qui me sert, qui me sert, hein, qui me sert et, qui, et qui soit utile dans ma vie, plutôt que ce soit moi qui serve le Seigneur. Vous voyez la petite différence ce n'est pas qu'une différence dans les mots, hein, mais dans la réalité. Euh, ce n'est pas lui qui règne sur mes pensées, qui dicte mes pensées, sur mes émotions et ma volonté. C'est toujours moi qui dirige ma vie. Alors, comment faire comment, comment je peux savoir euh, finalement si, qui dirige vraiment ma vie Alors, je vous propose de lire un texte dans Galate au chapitre 5. Nous lirons les versets 16 à 26. Paul dit ceci, « Voici ce que j'ai à vous déclarer. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Vous voyez, il y a comme un bras de fer hein, entre qui va être au centre. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, ils se querellent, ils sont jaloux, ils sont dominés par la colère les rivalités. Ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris au royaume de Dieu. Ils ne vivent pas les valeurs, la mentalité du royaume de Dieu. Et Paul continue. Mais ce que « L'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature. » Il va fort, hein ?« Ils ont fait mourir leur propre nature. » D'ailleurs, c'est ce que tu as fait en rentrant dans l'eau, hein C'est ce symbole-là. Ils ont fait mourir leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. » Voilà notre slogan. « L'Esprit nous a donné la vie, alors laissons-le aussi diriger notre conduite. » Alors comment y voir un peu plus clair Alors je vous invite maintenant juste un petit temps de d'introspection, d'évaluation personnelle. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est chacun pour soi, d'accord On n'est pas là pour évaluer la vie de son voisin. On n'est là ni, ni de son mari, ni de sa femme, ni, ni de l'autre. Chacun pour soi. Quel indice j'ai pour repérer qui dirige ma vie Parce que ça se voit. Qu'est-ce qui se voit On reconnaît celui qui dirige ma vie à ma vie. On reconnaît, ça se voit, ça se voit. Je donne un exemple. Si c'est la chair qui dirige ma vie, c'est-à-dire si c'est moi, si c'est moi qui dirige ma vie, eh bien je peux avoir dans ma vie des, des pensées qui sont de l'ordre de la rivalité, des divisions, des querelles, même la haine. Si je regarde à ma vie et que je vois que dans mes relations les uns avec les autres, je suis en compétition, je suis en compétition, qui est plus admiré de l'autre, qui a plus de succès de l'autre, à qui on fait plus attention, et puis, et puis je ne suis pas bien parce qu'on a valorisé l'un et pas moi, et puis... Et puis il y a des querelles, des querelles sur, euh, sur un héritage, des querelles sur une opinion, et puis, et puis on se divise les uns les autres, on se divise dans les familles, on se divise entre les amitiés, on se divise même dans les églises. Eh bien, si je constate ce genre de choses dans ma vie, c'est un signe que ce n'est pas l'esprit qui dirige ma vie. Mais qu'est-ce qui dirige ma vie ben, C'est moi, c'est mon égocentrisme, mon orgueil, c'est moi qui dirige ma vie. » Et puis, on va sur les émotions. Et puis, Paul nous dit, si dans vos émotions, il y a de la colère qui surgit, de la colère, de l'envie, de la jalousie, eh bien, ce sont des signes qui doivent m'alerter, signes qui sont là pour me dire, mais, mais attends, mais si tu es en colère, si tu as des envies, si tu es jaloux de l'un et de l'autre, c'est que c'est toi qui es au centre de ta vie. C'est que tu veux que tout tourne autour de toi. Et puis tout cela mène à quoi À des actions, et Paul, il va loin, hein, il parle de débauche, d'impureté, d'orgie. Il est décrit des choses où il n'y a pas de limite. Vous voyez, euh, il n'y a pas de règle. J'ai envie, je prends. J'ai envie, je le fais. Et il n'y a plus rien qui, qui limite, qui limite euh, ou qui donne des règles à, à ma vie, alors, la seule règle que j'ai, c'est « je fais ce que je veux ». C'est ça qui conduit à ce genre de choses. Et cela nous conduit à des difficultés, à des péchés contre moi-même, contre les autres, et même contre Dieu. Paul, il parle à des personnes chrétiennes dans Galate, à des personnes chrétiennes qui ont laissé le « moi », leur nature, continuer à diriger leur vie leurs désirs, leur orgueil sont au centre de leur vie. Alors, est, Paul est là pour nous alerter, pour nous dire que je peux être enfant de Dieu tout en restant moi au centre de ma vie. Vous êtes d'accord avec ça Qu'en pensez-vous Je peux être enfant de Dieu, recevoir Jésus comme mon sauveur, tout en restant moi au centre de ma vie. Mais quand l'esprit dirige ma vie, les conséquences aussi sont visibles. Les conséquences dans ma vie sont visibles. Et Paul nous donne, nous donne plusieurs, euh, plusieurs signaux. Il dit, voilà, dans nos pensées, nous avons de la fidélité, de la douceur. Fidélité, c'est aussi le, mot, le même mot qui, qui peut être traduit par la foi. On croit, on fait confiance en Dieu. Quand l'esprit dirige ma vie, alors j'ai confiance en Dieu. Je crois en lui. Je persévère parce que je lui fais confiance, c'est lui qui me dirige. Alors ma vie est remplie de douceur. Vous voyez, c'est le contraire de la rivalité, le contraire de, des querelles. Alors j'ai une maîtrise de moi-même. J'ai une maîtrise et je ne laisse pas la colère venir m'envahir. J'ai une maîtrise, je ne laisse pas une situation même injuste me, me mettre en colère ou aller dans la jalousie. Dans mes relations les uns avec les autres, ça se voit. Mes relations sont empreintes de bienveillance, de bonté. Je, je cherche à, à le bien de l'autre. Je veille, je veille sur les autres pour leur bien. Je travaille pour leur bien en toute bonté et non pas en moi-même, pour moi-même. Et puis dans mes émotions règne la paix et la joie. Une paix euh, malgré les épreuves, malgré les difficultés, une, une paix face à l'inconnu, une paix devant les incertitudes de l'avenir. Malgré tout ce qui peut m'arriver, mon cœur reste en paix, parce que mon cœur est dirigé par le Saint-Esprit. Et dans mon cœur, il y a la joie, la joie d'appartenir au Seigneur. Ce ne sont pas les circonstances qui dictent ma joie. C'est le Seigneur qui me donne cette joie. Joie d'être en communion avec lui, joie de lui appartenir. La joie du Seigneur est ma force, à la fois celle qu'il me donne, à la fois celle qu'il y a dans son cœur. Il me communique la joie qu'il a dans son cœur. Et enfin, et enfin l'amour, l'amour qui est le ciment de tout cela. L'amour qui est le ciment et le lien entre mes pensées qui sont remplies d'amour, entre mes actions qui en témoignent et entre ce qu'il y a dans mon cœur. Amour pour tous, amour pour le monde, amour pour Dieu. Et l'amour de Dieu qu'il me donne, qu'il a pour moi, coule. Coule en moi, il coule tellement en moi qu'il déborde. Déborde et mes paroles, mes actions sont remplies d'amour du Seigneur. Alors, on est dirigé par qui, par quoi Bon, là, vous allez me dire, ça va être compliqué, cette histoire. Hein ça va être compliqué parce que, on sent bien qu'il y a comme une petite guéguerre là, qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis ça va être compliqué parce que, ok, notre identité a changé en 180, mais comment on va faire Est-ce qu'on est qu va faire en sorte d'arriver à vivre cela Attention, la Bible dit que c'est le fruit de l'esprit. Alors, pourquoi, pourquoi du coup je ne laisse pas le Saint-Esprit diriger ma vie d'une façon plus franche je crois que des fois, on a, on a des réticences par rapport au Saint-Esprit. Parce que, vous voyez, l'Esprit, c'est un truc vague. Bon, il est comparé au vent, au feu, à un souffle. C'est compliqué de contrôler tout ça, non C'est difficile de contrôler l'Esprit, on ne sait pas trop. C'était un peu le problème des, des Galates. Hein. Ils avaient du mal à contrôler l'Esprit, comme si c'était si ça qu'il fallait chercher. Alors du coup, ils ont préféré être guidés par la loi. Bon, vous voyez, la loi, c'est plus simple. La loi, c'est quelque chose d'écrit, c'est quelque chose de, de, de palpable. Voilà, La loi, c'est tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Fais ceci, ne fais pas cela. Et ça, c'est beaucoup plus facile à gérer, c'est beaucoup plus facile à suivre et surtout beaucoup plus facile à contrôler. Mais l'esprit, on ne le contrôle pas. L'esprit, on ne contrôle pas, c'est lui qui nous contrôle. Mais euh, comment faire Comment faire pour aller, aller de l'avant Alors Jésus, il a parlé de l'esprit. Il, aura dit, il a dit dans Jean 14, je demanderai au Père de vous envoyer quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Jésus est en train de dire, moi je vais partir, mais je ne vais pas vous laisser seul. Je vais vous envoyer une aide. C'est l'Esprit. Et il était en train de dire à ses disciples « Attention, ne vous, euh, euh, ne vous méprenez pas, ne vous faites pas avoir. vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin que ce soit l'Esprit qui vous vienne en aide. C'est lui qui va vous dire la vérité. C'est lui qui va vous convaincre de vérité. C'est lui qui va venir vous aider. C'est lui qui va faire en sorte que vous puissiez devenir disciples, disciples de Jésus-Christ. Il va vous venir en aide. Alors Paul, il insiste encore dans Galates et il nous le rappelle l'esprit qui vous a donné la vie, l'esprit vous a donné la vie. Alors laissez-le, laissez-le conduire aussi votre conduite, dirigez votre conduite. Comment on va y arriver pratiquement, concrètement Comment je vais faire Eh bien, Lucas nous a montré le chemin. Lucas aujourd'hui, il a décidé, il a dit je décide. Mes amis, nous savons, il ne suffit pas de le décider un jour pour, tout, pour tous, mais chaque jour, nous avons à prendre cette décision. Il nous faut décider. Décider aujourd'hui, avec Lucas. Décider aujourd'hui, même si vous avez déjà décidé cela il y a 20 ans, 10 ans, 30 ans, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, je décide. Je décide et je veux que le Christ soit... Au centre de ma vie. Je décide que ce soit lui le centre de ma vie. Alors, dans le schéma, il y a peut-être juste un petit changement. Il y a juste peut-être un petit changement entre le M et la, et la croix. Mais c'est un changement radical et un changement immense. Pourquoi Parce que dans ma vie de tous les jours, ce ne sera pas pareil. Ce ne sera plus moi qui, qui me sers de Dieu. De, de sa puissance pour vivre ma vie. Mais c'est lui que moi je sers. C'est lui qui se sert de moi. C'est lui qui s'appuie sur moi pour, vivre, pour me faire vivre son projet. Comment ça marche Eh bien, Au lieu que je lui dise « Seigneur, aide-moi à faire ceci, ceci ou cela », c'est lui qui va me dire « Tu sais quoi J'ai besoin de toi pour aller montrer mon amour aux autres. J'ai besoin de toi pour aller parler à ton voisin. J'ai besoin de toi pour pour aller donner un coup de main à tel et un tel. J'ai besoin de toi pour aller témoigner de, de ce que je peux faire dans une vie. J'ai besoin de toi. Et moi, je vais être là devant le Seigneur, je vais dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Je vais me lever le matin, et je vais le dire « Seigneur, sois le maître de mes émotions, sois le maître de mes pensées, et je veux que ma vie soit à ton service, et que ce ne soit pas toi qui sois à mon service. Je veux que ma vie soit à ton service. Je veux être ton disciple. » Je veux être ton serviteur. Alors le Seigneur va m'envoyer vers, vers la boulangère où je me sers tout le temps et, et il va me donner des yeux pour voir, pour voir qu'elle a besoin d'un encouragement. Et Le Seigneur va, va m'envoyer vers, vers ceux de ma famille et il va, va m'aiguiser pour que je sois, je sois un instrument de paix dans ma famille pour que je sois un instrument de bénédiction. Et c'est au travers de moi qu'il va bénir le monde, qu'il va amener son projet. Je vais être la main du Seigneur, je vais être le pied du Seigneur, je vais être l'œil du Seigneur. C'est lui le sang de ma vie et je suis à son service. C'est ça la décision que nous avons à prendre. Laissez le Saint-Esprit diriger ma vie à ce que vous le voulez. est ce que vous le voulez. Alors, je crois que Laisser la direction de ma vie à l'esprit passe par la repentance, la soumission et la confiance. La repentance, c'est tout simplement confesser, dire à Dieu, Seigneur, pardon parce que je ne le fais pas. Pardon pour toutes les fois où, où je ne t'ai pas laissé diriger ma vie, où j'ai laissé l'amertume, l'envie, la jalousie, la colère m'envahir. Seigneur, je te demande pardon je te demande pardon parce que je croyais que je sais mieux que toi, que mes pensées sont plus justes que les tiennes, que ma vérité est plus vraie que la tienne. Et nous avons besoin de demander pardon à Dieu, de fléchir le genou à lui, devant lui. Nous avons besoin d'accepter de lui être soumis. Seigneur, tu es plus grand que moi. Je veux, je veux me mettre à genoux. C'est toi l'autorité dans ma vie. Ce n'est pas, pas moi qui te, qui te dis ce que tu dois faire. C'est toi, toi de me dire ce que, ce que moi je dois faire. Et nous avons besoin de lui faire confiance. Confiance pleinement. Confiance. Confiance, c'est ça notre amour envers Dieu. Je lui fais confiance. Paul, il a pu dire, toujours dans Galate, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà le signe de sa soumission. Et il va plus loin, il dit, « Ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi, dans la confiance du Fils de Dieu. » Et pourquoi il peut faire confiance dans le Fils de Dieu Pourquoi il peut accepter de lui être soumis parce qu'il sait que le Fils de Dieu l'a aimé et a donné sa vie pour lui. Je le fais parce que je sais, je sais que Christ m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. Alors oui, l'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc diriger aussi notre conduite. Je vous invite à un moment de prière. Un moment où, où chacun peut répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on décide aujourd'hui Est-ce qu'on le veut Est-ce que je veux placer de nouveau Christ au centre de ma vie Lucas l'a fait tout à l'heure en, en prenant cet engagement devant nous, devant nous tous et devant le, le monde spirituel, comme ça a été rappelé. Il l'a fait, il s'est positionné. Alors j'aimerais nous donner à chacun la l'occasion de le faire aussi si tu veux prier et dire Seigneur je veux te laisser diriger ma conduite je te demande pardon je te demande pardon parce que je ne l'ai pas toujours fait je veux, te... je veux être soumis à toi je veux te faire confiance alors je veux juste te donner l'occasion de le faire comme Lucas tout simplement en te levant à ta place en te levant pour dire je me positionne je me positionne devant toi et nous allons prier Seigneur, tu connais les résistances qu'il peut y avoir dans notre cœur et je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où, où je fais plus confiance moi -même à moi-même qu'à toi. Alors Seigneur, aujourd'hui, je, je veux te laisser encore diriger ma vie. Nous voulons être soumis à toi, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons nous abandonner. Nous voulons... Euh, nous voulons nous mettre à genoux devant toi, t'abandonner toutes nos prérogatives et te dire que tu es notre sauveur et que tu es notre Seigneur et qu'il n'y a pas de plus, grand, de plus grand privilège que de t'avoir comme Maître et Seigneur. Et c'est à toi que nous voulons que notre vie serve. À toi soit toute la gloire, toute l'honneur. Amen.